0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ich habe keine Ahnung, in welcher KW wir gerade sind. Wir sind auf jeden Fall zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und ich bin Endlich mal wieder sozusagen live. Also ich bin zurück aus dem Urlaub, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt oder auf jeden Fall jetzt merkt. Und ich habe da, ja, ich würde sagen, eine schöne Folge für euch vorbereitet, weil ich habe natürlich ein paar Wochenthemen dabei. Ich habe auf jeden Fall auch einen Verlierer dabei. Und am Ende geht es eigentlich mit fünf Fundstücken dann auch weiter. Und da geht es eigentlich nur um Kampagnen und neue Werbungen. Und da habe ich so ein paar, ich sag mal, ja, so Prinzipien für die Zukunft auch abgeleitet, die man anhand dieser fünf Stück vielleicht auch so ein bisschen sehen kann. Also in dem Sinne, glaube ich, eine coole Comeback-Folge, aber das müsst ihr natürlich am Ende beurteilen. Ich würde sagen, wir starten mal. Los geht's. Ja, wir starten mit den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und da war auf jeden Fall ein Thema, vielleicht natürlich auch für euch, die Diskussion von Viva Con Aqua mit Jan Böhmermann, weil Jan Böhmermann und ich haben etwas gemeinsam, er war nämlich auch in der Sommerpause, er war auch im Urlaub und ist jetzt ähnlich kraftvoll zurückgekommen wie ich und indem er sich mal direkt einer der sozusagen Love Brands der letzten Zeit hier direkt vorgenommen hat und zwar niemand Geringeres als Viva Con Aqua. Und in seinem Magazin hat er ähnlich wie, ja, wie man es ja von ihm gewohnt ist, mal wieder so eine Marke so richtig transparent dargestellt, ist in die Tiefe gegangen und hat nicht hinterm Berg gehalten mit Kritik und auch mit echten Entlarvungen hier, wo er praktisch mal aufzeigt, ja, was sich vielleicht dieses Unternehmen hier auch leistet. Und da sind dann so harte und zynische und sehr, sehr ironische Sprüche natürlich gefallen, wie man es von Böhmermann auch gewohnt war. Ja, also Viva Con Aqua, das kann doch nur eine gute Sache sein. Aber eben, wenn dann die, die das Wasser vielleicht auch für Viva Con Aqua in die Flaschen füllen, nicht nach Tarif bezahlt werden und auch kein Betriebsrat haben, dann ist das Water under the bridge. Und gemeinnützig sein könnte eben auch nicht so einfach sein. Und da hat er in dem Zuge dann aufgezeigt, dass ja, Viva Con Aqua über sehr viele Gesellschaften verfügt, die aber nicht alle anscheinend gemeinnützig agieren und dementsprechend vielleicht die gesamte Gemeinnützigkeit von Viva Con Aqua hier auch kritisiert und hinterfragt werden könnte. Und er bringt das zum Beispiel auf den Punkt, indem er sagt, für die Gemeinnützigkeit brauche die Organisation ein wasserdichtes Geflecht aus total spritzigen Social Businesses und dann zeigt er eben ein paar Marken oder auch Teile der Firma auf, die eben nicht so unbedingt gemeinnützig wirken. Und Viva Con Aqua hat es auf jeden Fall nicht nehmen lassen, auf diese Kritik auch wiederum zu reagieren und das haben sie, wie ich finde, sehr gut gemacht, indem sie zum Beispiel erstens auch aufgezeigt haben, wie stark auch Viva Con Aqua immer für Leitungswasser auch wirbt, wie zum Beispiel auch auf den eigenen Flaschen, dass sie sagen, die beste Möglichkeit ist eigentlich Leitungswasser zu trinken und gar nicht auf Wasser, insbesondere stilles Wasser, aus Flaschen zu setzen. Ein zweiter Teil der Replik war auch ganz klar auch nochmal darzustellen, ja, sie sind gemeinnützig. Es gibt auch ein paar GmbHs innerhalb der Firma, die es vielleicht nicht zwangsläufig sind, aber diese agieren trotzdem auch gemeinnützig, indem sie eben die Profite zum Beispiel nutzen, um damit natürlich auch Gutes zu tun. Und auch das haben sie hier sehr transparent dargestellt. Also um zusammenzufassen, interessante Kritik von Jan Böhmermann, aber auch gute replik von Viva Con Aqua und ich habe nochmal so ein paar weitere Erkenntnisse zusammengestellt, die wir halt an diesem Punkt hier wieder auch sehen können. Und den ersten Punkt, den kennt ihr schon zu Genüge, wenn ihr hier öfter mal zugehört habt und zwar, dass ich immer wieder auch sage, dass die Welt natürlich so transparent wie noch nie ist. Und da sieht man auch, dass gerade auch so Leute so Entlarfer wie zum Beispiel Jan Böhmermann das natürlich auch wunderbar verstehen, diese Transparenz in der Welt auch zu nutzen. Eine zweite Erkenntnis, die ich hier finde, ist, dass Kantigkeit und Mut eben immer auch zur Polarisierung und natürlich zur Auseinandersetzung mit der Marke führt. Das heißt also Viva Conaco hat sich natürlich sehr stark überhöht in gewisser Weise und sich dort als gemeinnützige Marke auch klar positioniert und kriegt dafür auch eine sehr, sehr gute Resonanz, aber diese Kantigkeit muss man sich eben auch leisten können, also eine Lücke wird heute ladenlos von wem auch immer dann genutzt, ob das von einem kleinen Twitterer ist oder von jemandem großen wie Jan Böhmermann. Auf der einen Seite kann es immer mal zu einem schnellen kleinen Shitstorm führen oder eben zu solch einer gesamten Schelte sozusagen von Leuten wie Böhmermann. Und um sich gegen diese ja, gegen diese Thematik auch zu wappnen, gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Nämlich auf der einen Seite ganz klar natürlich alle Angriffsflächen wirklich vermeiden und sich auch darüber bewusst sein, dass es eben schnell auch Angriffsflächen gibt. Und auf der anderen Seite aus meiner Sicht wirklich Authentizität und Ehrlichkeit und auch absolute Transparenz aus der eigenen Perspektive auch zu liefern. Das heißt also vielleicht auch mal aufzuzeigen, wir sind auch nicht perfekt, auch wenn wir versuchen, hier etwas zu bewegen. Wir haben auch eine gewisse Imperfektion und für mich ist da so ein bisschen vielleicht so das Prinzip daraus, man muss vielleicht die eigene Imperfektion auch einfach transparent darstellen, um wiederum das als Mittel gegen die absolute Transparenz von heute auch einzusetzen. Also, dass man vielleicht auch mit gewissen Angriffsflächen ganz offen auch umgeht, die auch aufzeigt und eben auch selber zeigt, man ist nicht unbedingt perfekt und Marken wie zum Beispiel Tony's Chocolonely oder auch Patagonia zeigen das immer ganz gut, indem sie ihre eigene Transparenz ja da wiederum auch nutzen und sich selber auch, auch manchmal als imperfekt darstellen. Und in dem Sinne auf jeden Fall eine sehr interessante Aktion von Böhmermann und auch, wie gesagt, als Reaktion von VivaCon Aqua aus der wir vielleicht auch einiges für die Zukunft lernen können. Beim zweiten Thema sind wir bei Edusho. Ja, der Traditionskaffeemarke kann man sagen, die gibt es ja schon seit 1924, wurde in Bremen gegründet und gehört inzwischen zu Chibo und Chibo hat auch erst vor kurzem bekannt gegeben, dass die weitere Traditionsmarke Gala, mit der ich auch so ein paar so Kindheitsassoziationen habe, würde ich sagen, dass die jetzt auch übergeht in Edusho. Und jetzt ist spannend, dass Educho eben ja ein durchaus starkes Comeback sozusagen am Werbemarkt auch hinlegt oder vielleicht überhaupt mal wieder eine Positionierung folgt, die... Ja, auf jeden Fall sehr, sehr kantig ist und dadurch möchte man sich natürlich von dem angestaubten Image der Marke ein Stück weit befreien und man erinnert sich vielleicht noch an die alte Eduscho-Werbung, die sicherlich ganz traditionell war und so wie man eigentlich so Kaffeewerbung auch im Kopf hat. Ich glaube bei Kaffee denkt man schnell auch an die Dalmeier-Rösterei und an diese Bilder und die Musik und den Jingle und so weiter und mit all diesen gewissen Kaffeetraditionen bricht Eduscho jetzt auf jeden Fall, indem sie Kampagnen-Suchés rausbringen, wo sie ganz deutlich eben, ja, auf Pep und auch auf Farbe setzen und auch auf interessante Texte setzen, wie zum Beispiel, um zu zeigen, wie mild dieser Kaffee ist. Hier eine Babykatze oder so kräftig. Das haut ihn selber manchmal um und das ist dann ein Kaffee, umgefallen ist. Oder weil es noch zu früh für Wein ist. Oder wie ihr die Milch reinkippt, ist dem natte. Oder auch dieser Gorilla zeigt, wie kräftig dieser Kaffee ist. Also als Gegenteil von der Babykatze. Und das Ganze ist, wie gesagt, sehr, sehr farbenfroh. Und auch Eduche selber beschreibt das Ganze als definitiv disruptiven Auftritt, wo man eben keine Genusswelten inszenieren möchte. Goldene Jutesäcke mit Kaffeebohnen und so weiter. Was halte ich jetzt von dem Punkt oder von dieser Kampagne? Was wir definitiv feststellen müssen, das baut natürlich 0,0 auf irgendwelchen Erinnerungsmustern der Vergangenheit und auch der Marke auf. Maximal, indem man eben die Tradition der Marke hier nochmal betont, weil dass man seit 1924 schon am Markt ist, das wird gezeigt. Und jeder Werbespot endet auch mit der Aussage, nicht neu, aber neu, verstehe ich nicht ganz so, muss ich sagen, was sie damit sagen wollen am Ende des Tages. Aber ich kann dem Ganzen strategisch in gewisser Weise was abgewinnen, auch wenn es nicht auf alten Assoziationsmustern aufbaut und zwar, weil man ganz eindeutig merkt, sie wollen diese Kantigkeit und sie wollen einen konsequenten Bruch herbeiführen und es geht eben darum, dass man ganz klar erkennt, okay Mittelweg und genauso wie die anderen, das funktioniert hier auch nicht. Jetzt bin ich trotzdem nicht immer der Fan davon, aus dem Nichts einfach in Richtung einer Konsequenz zu gehen, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sie halt das Ganze strategisch hergeleitet haben und einfach merken, okay, das andere funktioniert nicht. Jetzt ist allerdings für mich natürlich der zentrale Punkt, verstehen sie, dass sie nach A sagen jetzt nicht nur B sagen müssen, sondern eher bis XYZ gehen müssen, das heißt, sie müssen jetzt diesen Weg komplett konsequent zu Ende gehen weil von dort, wo sie jetzt hingegangen sind, kommen sie definitiv nicht wieder zurück. Und wenn man jetzt einfach nur A und B sagt, dann wird man am Ende des Tages einfach nur eine Aufmerksamkeitsstarke Kampagne kreiert haben, die aber eben viel, aus meiner Sicht nicht wirklich zur Resonanz führen wird, weil damit du wirklich diese Resonanz bekommst, die sie hier mit dieser sehr, sehr kantigen, offensiven Art erzeugen wollen, da musst du, glaube ich, am Ende bei TikTok landen, da musst du bei den Millennials und der Gen Z landen und das schaffst du eben, wie gesagt, nur dadurch, indem du absolute Konsequenz spielst. Und bevor wir zu den Fundstücken kommen, noch eine kleine Geschichte aus den sozialen Medien, die diese Woche sehr spannend waren. Auf der einen Seite dieser Einwort-Trend auf Twitter, den ihr vielleicht auch gesehen habt, nachdem ja ein Unternehmen, das für Züge bekannt ist, nämlich das Bahnunternehmen Amtrak, vielleicht aus Versehen oder ganz bewusst letzten Donnerstag einfach nur ein Wort twitterte und zwar Trains. Auf diesen vermeintlichen Fehler oder diesen bewussten Clou ja sehr, sehr viele Marken und Menschen auch aufgesprungen sind. Und dann auch ein Wort kommuniziert haben, für das sie vielleicht stehen oder für das sie stehen wollen oder das ihnen vielleicht auch wichtig ist. Von Olaf Scholz, der Respekt geschrieben hat, hin zu Christian Lindner, der Freiheit geschrieben hat oder Präsident Biden, der Democracy geschrieben hat oder auch NASA mit Universe oder McDonalds mit Clown oder Washington Post mit News oder auch Posterior mit Cringe als Reaktion übrigens auf zum Beispiel Olaf Scholz oder auch Christian Lindner. Und warum das so spannend war für uns, auch gerade bei Brand Trust, ist natürlich, weil wir vielleicht auch bekannt dafür sind, dass wir immer wieder Marken auch mit einem einzigen Wort positionieren. Und das hat uns natürlich schon irgendwie auch gerade interessiert und ein bisschen beeindruckt, dass das ganze Thema auf einmal so ein Trend auf Twitter wurde. Ein anderer interessanter, ja nicht unbedingt sozialer Trend, sondern da war es wiederum nur eine Nutzerin auf TikTok, die interessant vorangegangen ist und zwar Disney-Figuren mal nicht so unterernährt und zerbrechlich nach eigener Aussage dargestellt hat, sondern mal vielleicht so dargestellt hat, wie sie wirklich sein sollten, nämlich vielleicht auch mit einem etwas dickeren Armen und etwas mehr Fett auch am Bauch und nicht perfekten Hüften und perfekten Brüsten und allem, was so dazugehört. Und zwar hat das diese TikTok-Nutzerin auch so ein bisschen vor ihrem eigenen Hintergrund gemacht, weil sie selber gesagt hat, dass sie Probleme mit dem Thema Unterernährung hatte und vielleicht das auch daher kommt, dass ihr über Jahrzehnte und Jahre in ihrer Kindheit eben vorgegaukelt wurde, dass wir alle so aussehen müssen, wie die Eiskönigin oder auch Ariel. Und das führte auf jeden Fall zu einer enorm großen Resonanz und auch wurde extrem begrüßt von den Nutzerinnen und Nutzer bei TikTok, die eben gesagt haben, ja, das ist eine gute, schöne Idee, mal seine eigenen Fähigkeiten dafür einzusetzen, vielleicht auch zu zeigen, wie denn auch Comicfiguren jetzt und in Zukunft auch dargestellt werden sollten. Ob Disney als Beispiel darauf aufspringen wird, da bin ich mal sehr gespannt. Oder ob wir weiterhin diese vermeintlichen Schönheitsideale auch bei Disney und den Figuren sehen werden. Und damit kommen wir ohne Gewinner zum Verlierer. Der Verlierer der Woche. Ja, und beim Verlierer dieser Woche sind wir bei Paris Saint-Germain, dem Fußballclub aus Paris, der... Vielleicht bekanntermaßen auch zu einem katarischen Konsortium gehört, die unheimlich viel Geld dort reinpumpen und es sich auch nicht nehmen lassen, auch die Spitzenspieler wie zum Beispiel Kylian Mbappé wirklich extrem gut mit Geld auszustatten. Und die sind diese Woche zum Verlierer geworden, weil bei einer Pressekonferenz Mbappé und auch der Trainer mit einer Frage konfrontiert wurden warum sie denn ins 380 Kilometer entfernte Nantes mit dem Flieger geflogen sind und das Ganze vor allen Dingen auch inszeniert haben. Kurzer Hintergrund natürlich, der Flieger kam natürlich von Qatar Airways, die eben Investoren sind. Bei Paris Saint-Germain und mit diesem Flieger, und das wurde eben über Social Media inszeniert, sind sie nach Nord geflogen. Genau deswegen wurden sie damit konfrontiert. Und die beiden, also Mbappé und der Trainer, hatten nichts anderes zu tun, als darauf eher ironisch, zynisch und sarkastisch zu reagieren. Dem sie gesagt haben, ja, wir werden, also erstmal haben sie gelacht und wir werden in Zukunft zu den Auswärtsspielen mit Sandseglern, die man vielleicht aus Frankreich auch kennt, hinreisen, und ja, das war so ein bisschen die nicht ganz ernst gemeinte Antwort. Inzwischen hat sich der Trainer auch entschuldigt, weil nämlich auch die französische Sportministerin sich eingeschaltet hatte und dann gesagt hatte, naja, die Beine haben schon eine Vorbildwirkung, wenn es um das Thema Klimawandel angeht, und dann so zu reagieren, das ist es definitiv nicht adäquat. Warum sie bei mir aber vor allen Dingen zum Verlierer geworden sind, ist, dass natürlich durch solch eine Aktion dieses ganze, diese ganze Positionierung von Paris Saint-Germain, die ja nicht unbedingt positiv ist, aufgrund der Art der Investorenverbindungen, die sie dort haben und sie eben als ein Verein gelten, der natürlich das ganze Thema Kapitalismus im Fußballbereich wirklich auf den Punkt bringt. Und genau das wurde aus meiner Sicht durch diese Pressekonferenz natürlich nochmal unangenehm weiter verstärkt. Und da bin ich schon etwas verwundert, dass all die Medienschulungen hier genau bei solch einem relevanten Thema dann anscheinend mal ausgeschaltet werden. Und man dann doch sehr, naja, eher unangenehm reagiert. Deswegen, Paris Saint-Germain, diese Woche Verlierer bei mir. Und damit kommen wir zu den Fundstücken und was wir daraus lernen können. Die Fundstücke der Woche. Bei den Fundstücken habe ich diese Woche unterschiedliche Werbeformate dabei, die, ja, wie ich finde, alle in unterschiedliche Richtungen gehen und da können wir definitiv einiges von lernen. Wir starten mal mit Google. Und bei Google ist es so, dass die dieses Jahr auf jeden Fall versuchen, über das Thema Authentizität und Imperfektion oder vielleicht einfach auch Originalität definitiv auch ein paar Punkte zu sammeln und indem sie jetzt zum Beispiel vor allen Dingen Frauen in der Dusche zeigen, wie die What is Love von Hathaway singen und dieser ja durchaus intime und echte Moment eben auch wirklich echt dargestellt wird, indem man einfach sieht, das Ganze ist nicht so wie in den vielleicht 90er oder 2000er Jahren so ein ganz besonderer Spot, wo man sieht, wie sich die Frauen mit Shampoo ein, einreiben und einschamponieren und dann aus ganz tollen Winkeln fotografiert oder gefilmt werden, sondern es ist so richtig imperfekt und authentisch. Und das geht eben auch natürlich in den Trend rein, den man ja vielleicht von DAF zum Beispiel auch gehört und gemerkt hat, wo man das Ganze eben wirklich authentisch und echt darstellen will, statt eben dieser eher künstlichen Werbewelt, die ja gerade in dem Kosmetikbereich oft auch aufgebaut wurde. Und das ist für mich auf jeden Fall definitiv eine gelungene Werbung und Kampagne, die eben aufzeigt, dass diese künstliche Welt, die eben oft kreiert wird in der Werbewelt, jetzt anscheinend immer weniger ein Thema sein wird. Und dass es vielmehr darum gehen wird, echte Bilder zu kreieren und die auch mit Tiefe darzustellen, statt irgendwo so eine künstelte Quasi-Wirklichkeit darzustellen, die man vielleicht aus der Werbewelt auch so ein bisschen kennt. Aber, da möchte ich jetzt gleich dazu sagen, es wird deswegen, aufgrund dessen, was ich gerade sage, nicht nur in eine Richtung gehen, weil die nächsten beiden Werbespots, die ich jetzt euch mal kurz vorstellen werde im Zuge der Fundstücke, die gehen durchaus in eine ganz andere Richtung. Ja, und beim zweiten Fundstück sind wir bei Kaufland, die ja bekanntermaßen definitiv das Thema Preis und billigen Preis in den Mittelpunkt rücken. Und dazu haben sie jetzt auch eine neue fundstückartige Aktion auf, auf den Markt gebracht. Und zwar haben sie dem Bee Gees-Klassiker Night Fever neu aufgesetzt mit dem Thema Price Fever und dort sieht man einen Kunden, der bei Kaufland eingekauft hat und dann die Quittung prüft und dann merkt, wie günstig das Ganze auf einmal war und dann geht man komplett in die Bee Gees-Welt sozusagen rein, in die Disco-Welt rein und man sieht genau diesen Käufer, wie er auf einmal das Lied Price Fever zum Besten gibt, also eine eigene Kreation von Kaufland, wo sie auf Englisch zum Besten geben, was es denn bei Kaufland alles als günstige Preise gibt. Und ich bin ja bekanntermaßen nicht zwangsläufig Fan von Kaufland und auch nicht von den Aktionen und dem Marketing. Ich finde aber, was man von dem Beispiel hier lernen kann, ist trotzdem, dass sie sich auf jeden Fall treu bleiben bei ihrem Thema, wie kritisch ich das auch immer sehe, aber, dass sie über diese Überzeichnung eigentlich schon auch dementsprechend, was ich gerade meinte, nämlich, es muss nicht immer Authentizität sein und gerade der Versuch, echte Bilder darzustellen, sondern es kann auch mal überzeichnet sein. Hauptsache, wir versuchen jetzt hier nicht so einen Rap zu machen, der irgendwie auf Ernst gemeint ist und mit dem man dann eigentlich schon versucht, das Ganze professionell und seriös aufzuzeigen, sondern vielleicht muss es dann auch mal ein bisschen klamaukig, vielleicht auch mal ein bisschen eben überzeichnet sein, damit es dann trotzdem irgendwie in die Werbewelt von heute passt. Das heißt also, ein Gegenentwurf kann vielleicht auch ganz bewusst eine Überzeichnung sein, wenn man heutzutage auch in die Werbung geht. Und das sieht man auch an dem dritten Beispiel. Beim dritten Fundstück sind wir bei Horst Schlemmer und der HD-Plus-Kampagne, die gerade auch am Laufen ist und die bisher ja zum Beispiel von Friedrich Lichtenstein geführt wurde. Das ist der Ediger-Kollege mit Supergeil, der lange Zeit jetzt auch für HD-Plus-Werbung gemacht hat und der wird jetzt abgelöst von niemand Geringerem als Horst Schlemmer. Und Horst Schlemmer kennt ihr von dem ja ganz bekannten Grunzen, dass ich jetzt hier nicht nachmachen möchte und er ist ja von Harpe Kerkeling verkörpert und Horst Schlemmer zeigt eben jetzt an, wie und warum man vielleicht auch HD Plus nutzen sollte, indem er nämlich jemanden einlädt, der das Ganze so halb für ihn installiert und dann merkt er, na HD ist nicht so scharf, HD plus aber schon. Und das Ganze inszeniert er in Horst schlemmer manier und was ich an dem Spot auch wieder so schön finde, ist, auch der ist definitiv kantig, auch der ist natürlich allein schon durch die Figur überzeichnet, aber auch da ist es eben nicht der Versuch, irgendwie eine Quasi-Wirklichkeit darzustellen, sondern auch dort eine klare kantige Überzeichnung und auch dieses Fundstück begrüße ich in dem Zuge. Und die letzten beiden Beispiele gehen in eine etwas andere Richtung, wenn man so will. Da geht es nämlich um klassische smarte Kreation. Und da sind wir zuerst mal bei Samsung, die ihre Flipgeräte gerade natürlich auch stark bewerben, wo man nämlich das Handy ja falten kann. Und das ist schon spannend, dass dieser Trend zurückkommt. Also faltbare Handys, das hätte ich auch nicht zwangsläufig gedacht. Aber es macht natürlich Sinn, jetzt wo wir alle gerade größere Bildschirme bei den Handys haben wollen, dass man die jetzt dann doch wieder verkleinert, damit die auch in den Taschen landen können. Und das zeigt jetzt Samsung über eine ganz smarte und, und ja schon auch lustige Kreation. Und das ist auch für mich dann auch das Zeichen an euch, dass ich auch sage, auch smarte, gute Kampagnen und Kreationen haben definitiv nach wie vor eine Daseinsberechtigung, weil in diesem Spot, in diesem Fundstück sieht man, wie eine Frau, einer anderen Frau eben diese Foldable Generation von Samsung ja etwas näher bringen möchte. Und äh, die andere Frau gar nicht so reagiert. Und und sagt, nee, ich möchte mein Handy definitiv nicht eintauschen. Und dem Zuge beginnt so eine Art Albtraum im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie auf einmal nur noch überall Sachen sieht, die gefaltet oder eben zugemacht werden oder ähnliches. Und sie erst aus diesem Albtraum natürlich aufwacht, als sie dann sich ein faltbares Handy holt. Und das ist dann schon so ein kleiner, ja wirkt wie so ein ganz, ganz kleiner Horrorfilm. Auf jeden Fall eine schöne kleine Kreation. Und was mir daran so gut gefällt ist, dass Samsung sich komplett auf ihre Innovation fokussiert, diese Innovation auch versucht zu vermitteln. über ja, lustige Art und Weise auf jeden Fall. Und ja, da einfach ganz nah bei dem Produkt bleibt, ohne auf irgendwelche Meta-Ebenen zu gehen und vielleicht darauf zu gehen, wie toll jetzt so ein faltbares Handy ist und wie es dir in deinem Leben helfen kann oder ähnliches. sondern einfach nur die Innovation in den Fokus rücken, genau das zeigen, was das Handy kann und das auf eine lustige Art und Weise. Beim letzten Fundstück sind wir bei der Klassikermarke aus dem Maisbereich oder aus dem Gemüsebereich aus der Dose und zwar bei Bonduell, die ja schon uns eine ganze, ja, ganze Jahrzehnte hier schon begleiten und ja definitiv ein Klassiker in diesem Dosenregal sind. Und Bonduelle hat 1985 schon einen interessanten Spot gemacht, wo sie den Mais haben sprechen lassen und den sogenannten Maismarsch gezeigt haben, wo man zu Radetzky eben aufgetreten ist und der Mais so ein bisschen gezeigt hat, wie toll er denn sozusagen ist. Und genau das verkörpert oder revitalisieren sie jetzt in ihrem neuen Spot und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auf diesen Assoziationsmustern von damals tatsächlich auch aufzubauen. Ich glaube, die sind bei dem einen oder anderen auch nach wie vor vorhanden, der vielleicht auch gerade noch Mais von Bonduelle aus der Dose kauft. Was ich aber auch schön finde an dem Spot, in dem man wie gesagt sieht, dass der Mais spricht und der Mais auch die eigenen Vorzüge auf den Punkt bringt und eben auch von Radetzky untermalt wird dass auch das so ein Stück weit überzeichnet ist. Also auch da sehen wir keine Fremdschämenaktionen aus dem Familienleben, wo gezeigt wird, wie wichtig und toll Mais für unsere Gesundheit oder sonst was ist, sondern einfach ein schöner fast schon 90er Jahre, 2000er Werbespot, wo wie gesagt der Mais eben spricht. Und was ich dort auch noch sehr spannend finde, ist, dass sie trotzdem das Thema Nachhaltigkeit und ihre Rolle in dem Bereich auch gut verstanden haben und einen sehr glaubwürdigen, nachvollziehbaren Link zu ihrer eigenen Aufgabe in diesem Bereich eben doch herstellen. Und das passt insofern gut, weil sie nämlich vor knapp drei Jahren genau diese Rolle auch auserkoren und rausgearbeitet haben und sich bei diesem ganzen Thema treu bleiben. Das heißt also, was wir von Bonduell hier gut lernen können, ist natürlich wieder auf Assoziationsmustern der Vergangenheit aufzubauen, aber auch einen Link herzustellen zu gesellschaftlich relevanten Themen. Und was wir jetzt glaube ich daraus lernen können, ist, dass smarte und schlaue Werbung natürlich da nach wie vor eine Daseinsberechtigung hat. Und auch die, diese Authentizitätskampagnen definitiv ein Thema sein werden in der Zukunft. Aber ich glaube, diese Mitte, die wird aussterben. Das heißt also, wo die Werbung uns eben immer Bilder vorgegaukelt hat, die es eigentlich gar nicht gibt. Und ich, das wird, glaube ich, ein interessanter Trend, den wir jetzt in Zukunft noch beobachten werden. Ja, und das war's mit meiner Comeback-Folge, ähnlich wie Jan Böhmermann aus dem Urlaub zurück. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich wünsche euch natürlich wieder ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao. Thank you